0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Encontro de RH Estratégico. Eu sou a Lilian Sanches e estou aqui hoje com a nossa super convidada, a Michelle Martins, que ela já vai se apresentar. E a nossa conversa de hoje é para falar sobre agilidade. Então a gente vai falar bastante sobre isso e como que a gente traz essa agilidade de fato né, para as nossas ações, para dentro do RH, para dentro dos negócios. Será que a gente precisa ter ali uma certificação? Será que precisa ter uma formação na área? O que será que é preciso para isso, né? De verdade, vivendo de fato essa agilidade. Michelle, bem-vinda, apresente-se aqui para o
1: pessoal. Obrigada Lilian, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui, um dos encontros que essa nossa trajetória profissional nos proporciona, né? eu digo que eu não coleciono só experiências, eu coleciono excelentes pessoas que vão passando pelo caminho da gente, e tu é uma delas, né? a gente se conheceu ra rapidamente num evento em comum, e que bom que encontramos já diversas afinidades, estou bem feliz de estar aqui. Então, para me apresentar de uma forma bem resumida e rapidamente, eu trabalho com RH já há quase 20 anos, né? uma estrada já longa. Muito bom poder olhar para trás, olhar para os tropeços, olhar para os acertos também e ver que a gente está construindo algo também de que a gente se orgulha e poder olhar para frente e pensar como é que a gente devolve isso para o mundo. Então, fazer esse tipo de coisa, estar tá aqui conversando hoje contigo, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Eu sempre digo que eu gosto de devolver para o mundo o que ele tão generosamente tem me dado. Eu, nessa carreira aí de quase 20 anos... Fiz, um, fiz uns caminhos bem diferentes. Eu já passei por diferentes tipos de indústrias. Eu já passei desde empresas mais tradicionais mesmo até empresas de tecnologia super disruptivas. Fui e voltei desse mercado de tecnologia e hoje estou, então, numa empresa também de tecnologia, a Nelway especialista em Big Data, Analytics e Int Inteligência Artificial, liderando o time de gente de gestão. Numa transformação cultural, num momento de reposicionamento da própria área, dentro do planejamento estratégico. Então, está sendo um momento bem desafiador e bem bacana também da minha carreira.
0: Ótimo, Michele Que bom conhecer um pouquinho mais de você. Como a Michelle disse, a gente se conheceu num evento, né, Michelle? Falando exatamente é. sobre agilidade, falando sobre esse universo todo, um evento que a gente compartilhava ali um pouquinho das práticas, do que a gente tem feito aí pela nossa trajetória, e é essa a pegada do que a gente quer trazer e compartilhar aqui com vocês, passar um pouquinho do que a gente tem feito, do que a gente tem vivenciado e também daquilo que a gente acredita. Vamos começar com uma pergunta que bomba sempre com, com, quando a gente vai falar sobre esse assunto, né? É agilidade, é para empresa de tecnologia, ou seja, se eu não estou nesse ambiente tecnológico eu risco isso das minhas skills eu nem preciso olhar para esse
1: universo, Michele? Olha, eu sou suspeita para falar, né, Lilian? A gente trocou um pouquinho e a gente tem algumas coincidências. Eu comecei a minha trajetória profissional, como eu disse, em empresa bem tradicional, era fábrica, era uma indústria de produtos eletrônicos, trabalhava com os métodos mais tradicionais, tanto no RH quanto o modelo de negócio mesmo. E quando eu fiz a minha primeira transição de carreira, eu fui direto para uma empresa de tecnologia super disruptiva, na época, assim, ainda muito novidade aqui no Brasil, trazendo essa linguagem de metodologia ágil que eu nunca tinha escutado falar, mas que eu me identifiquei muito rapidamente, entendendo que, opa, algumas coisas aqui eu já fazia sem saber que isso tinha nome de metodologia ágil. Então, eu brinco e conto sempre essa história, contei lá no evento também, que a gente se encontrou, sobre a história do... Coração ágil. Então, antes de uma metodologia ágil, vale a gente olhar para as nossas crenças, para aquilo que a gente acredita e para o que a gente faz e entender como a gente funciona. Para mim, um coração ágil, uma, uma mentalidade ágil, ela vem antes de qualquer ferramenta, qualquer metodologia. Então... Claro que não precisa estar numa empresa de inovação e tecnologia. Eventualmente, se você não está nesse ambiente, talvez esse assunto não chegue até você, que foi o que aconteceu comigo lá no início. Eu não conhecia, mas quando eu tomei contato, eu percebi que aquilo tinha muito fit com quem eu sou. Né? Então, sim, é possível também ser ágil em ambientes que não têm tanta tradição de inovação e tecnologia, o que importa é como você lida com os processos, com as decisões, com o planejamento que você vai fazer, então dá para transitar. e eu depois que passei por essa empresa de tecnologia, onde aprendi finalmente o que era ágil na prática, voltei para empresas tradicionais e segui uh, me intitulando uma líder ágil sim, né? E podendo trazer esses ensinamentos não só para o meu time, pelas empresas pelas quais eu passei, para os times de RH, de gente de gestão que eu liderei, mas podendo influenciar a organização também, como um modelo de gestão possível, independente do tipo de empresa que você está, eu acho que isso é uma coisa que o RH pode assumir para si ser um, um centro de influência em novas formas de gestão. E a metodologia ágil, o pensamento ágil, na prática, hoje muito mais expandido do que aquele aplicado exclusivamente para as equipes de desenvolvimento de software, hoje ele é visto como um modelo de gestão. É, então, não é só para quem trabalha com desenvolvimento de software em empresa de tecnologia, é para quem quer realmente evoluir no seu modelo de gestão. Então, acho que respondendo de uma forma mais ampla, Lilian, eu chego à conclusão de que sim, você pode estar em qualquer tipo de empresa e mesmo assim ser ágil, mais do que fazer ágil. É isso aí. É,
0: a, a gente vai trazendo as coisas e se complementando, né, Michelle? Inclusive, assim, o dia que a gente fez essa palestra, que a gente se conheceu, que foi uma palestra online, foi muito bacana, exatamente porque, assim, eu fiz a palestra primeiro, a Michelle veio na sequência, daí tudo que eu falei complementava com o da Michelle, e ela falava é na sequência, e eu falava exatamente isso, comigo <risos> também foi assim, eu também penso isso. E é bacana a gente ver essa visão. você estava falando das empresas tradicionais. Eu trabalhei muitos anos na, em construtora. Então, assim, você quer mais negócio uhum. tradicional do que isso, né? Ambiente muito operacional, com muitas decisões ali acontecendo no negócio. Então, eu trabalhei tanto em construção civil pesada, quanto em montagem industrial. E numa época que a gente não ouvia nem falar desse tal de ágil, né? A gente entrega essa nossa idade, falando ainda bem que estamos conservadas, <risos> mas esses mais de 20 anos aí de profissão tem muita história para contar. Mas daí, quando eu fui fazer formação, né, quando a gente começou a falar de ágil realmente aplicado, que eu fui lá fazer a formação de Scrum, isso já era 2015 para 2016, e daí... Eu falei, gente, mas eu já fazia um monte dessas coisas antes sem ter essa nomenclatura, eu já pensava dessa forma, a gente já agia desse jeito, porque inclusive tem muito a ver com essa questão que a gente fala com a mentalidade coletiva, né? Uhum. Então como que as pessoas têm essa flexibilidade para trazer essa agilidade e mais do que só ser ágil, porque muitas vezes as pessoas acham que ser ágil é fazer tudo rapidinho, né? Uhum. E não, não é fazer tudo rapidinho, é você ter um planejamento, uma estrutura acontecendo, mas com adaptações e principalmente com a visão estratégica do negócio ou do projeto onde você está inserido. E daí, quando eu olhava lá para trás, eu via que, por exemplo, a gente estava numa área de construção, mas a gente tinha reuniões semanais, onde nessa reunião semanal era alinhada então era como se fosse ali um squad onde a gente definia, via o que estava acontecendo no projeto. Eu, como RH, participava dessas reuniões, então aqui já trago um outro ponto muito importante, né? a gente precisa estar sentado nas mesas, a gente precisa acompanhar o que está sendo decidido para que a gente possa contribuir e para que a gente possa entender aonde que o nosso trabalho realmente está sendo valorizado ou precisa de ajustes onde a gente pode promover ali soluções né? apoiar essa estratégia esse projeto que está acontecendo e daí isso acontecia era montado Kanban que na época nem chamavam de Kanban, mas a gente tinha nossos Kanbans ali montados e tudo isso acontecia de uma forma muito ágil, com muita interação com as pessoas realmente com a mentalidade focada em resolver problemas em fazer ajustes, em interagir para que todos conseguissem as etapas concluídas e daí quando eu fiz lá a formação, voltando só para esse 2015 e 2016, eu falei, uau, a gente já fazia isso, só que não usava esse nome. E muitas vezes, né, Michelle, a gente vê essa questão da nomenclatura, da certificação do curso, não estou falando que isso seja ruim, que não é para você fazer, não, tá, gente? Mas só como um ponto de atenção, porque às vezes se a gente coloca as metodologias, os certificados na frente do uso, Talvez, inclusive, a gente crie barreiras para as pessoas, né? A gente torne algo que pode ser tão útil um empecilho, uma dificuldade para que as pessoas não se sintam à vontade de estarem pensando e agindo dessa forma. Como que é isso aí para você também?
1: Nossa, excelente ponto, Lilian. Eu acho que a gente de RH, vamos, vamos falar de comunidade de RH aqui, vamos falar no coletivo. Estamos,
0: né? em, estamos entre colegas de RH, <risos> então nosso público aqui é 100% RH, é, em casa a gente pode falar as verdades sobre nós, a gente precisa Exatamente. olhar para as nossas sombras até para a gente
1: poder arrumar né, e melhorar a nossa imagem. É isso, eu sempre digo isso, provocações que desacomodem, às vezes nos levam para um lugar melhor do que a gente está hoje, então pode ser incômodo ouvir algumas coisas, mas tenta levar isso como um motor, um motor de movimento, né? que a gente não pode ficar parado e apegado nas, nas nossas crenças. Então, eu acho que, usando aqui o nosso pano de fundo de agilidade, mas poderia ser qualquer outro assunto, é uma grande armadilha para nós de RH cair na tentação de seguir coisas porque são tendências, porque está na moda, porque as empresas agora estão fazendo, porque agora esse é o jeito certo de fazer, porque todo mundo tem que fazer. E a agilidade, eu acho que caiu nesse gosto popular, né? Tu tá falando que fez essa formação em 2015, quando eu digo que eu fui trabalhar nessa empresa, é, que era um, é um berço da agilidade mundial, né? Então, eu trabalhei na ThoughtWorks, uma empresa que tem dois, dos, dois das, dos, do, do, duas pessoas que fizeram parte de quem escreveu o Manifesto Ágil, trabalhavam uhum. lá nessa empresa, né? Eu bebi na fonte direto, isso foi 2010. Uhum. Então, assim, não tinha esse assunto em RH, não tinha esse assunto fora das empresas de tecnologia, e mesmo em empresas de tecnologia, isso ainda era bem restrito. Então, demorou muito tempo para isso cair no gosto popular, vamos dizer assim, e muito recentemente, a gente está em 2021, né, gente? Isso faz 11 anos. Agora, todo mundo já ouviu falar, pelo menos. Né? Então, está muito na moda essa coisa do RH ágil. Então, Primeiro o cuidado que eu digo é esse. Por que você vai nessa linha? Não vá porque é uma tendência. Vá se teu coração te chama para lá, né? Então, acho que olhar para isso e, e tentar entender o que, que isso significa para mim. Primeiro, porque nós, profissionais de RH, nós somos a nossa própria ferramenta de trabalho. Então, isso precisa estar tá, assim no meu conjunto de crenças e lá no meu coração, se isso combina com o meu jeito. O jeito que eu gosto de fazer as coisas. E segundo, no ambiente que eu estou. Né? Então, olhar, assim para a organização que você está e ver se isso faz sentido. Qual é o valor que isso vai agregar? Ser mais ágil? Trabalhar com uma gestão ágil? Com metodologias ágeis? É por quê? Então, acho que o porquê vem antes do quê, né? Já diria nosso queridiz, queridíssimo Simon Sinek. Então, por quê? Por que agilidade? Por que agora? Por que nessa empresa... Por que, que você quer fazer isso? Então, localize isso numa necessidade
0: e a necessidade também não precisa ser da empresa inteira, não precisa ser não. ampla né Michelle, às vezes você pode não. trazer por exemplo uma agilidade para dentro de um projeto onde você está tocando, numa empresa super tradicional, mas que só aquele projeto precisa ter ou aquela área específica isso. precisa ter, então eu também não precisa querer revolucionar o
1: universo inteiro da noite para o dia né? acho eu, diria nem, eu diria nem queira, é. nem tente fazer isso não tente fazer isso em casa, eu digo porque não é uma coisa tão simples e como tu estava falando Lili, acho que muito bem colocado Colocado, pode até despertar resistência tanto das pessoas, porventura do seu time, que não conheçam e se sintam intimidadas por uma linguagem que elas não dominam e que elas percebam que isso vai ser um grau de dificuldade que vai trazer mais complexidade para o trabalho, e ao invés de elas perceberem isso como algo que vai facilitar, quanto nessa empresa que talvez não esteja ainda neste momento e não esteja preparada para adotar esse mindset diferente e pode, e pode ser visto como ela ah, vem o RH. Querendo trazer uma modinha, agora vim aqui dizer como eu tenho que fazer as coisas. Então, realmente, muita calma nessa hora e entenda qual é o valor que você vai adicionar trazendo esse tipo de atuação. E aí, para mim, realmente, quando eu falo de agilidade, eu parto do pressuposto básico de que a gente está trabalhando com foco no usuário Uhum. E localize o usuário onde você quiser, pode ser os seus líderes, pode ser seus pares, pode ser o seu próprio time, pode ser a organização, depende do, como tu falou, do escopo, né? Pode ser só um projeto, pode ah, ser a organização ia citar inteira. Eu já isso,
0: viu, Michelle? Porque assim, tem gente que fala assim: nossa, implantamos algo do RH ágil lá no nosso processo seletivo agora, que ele tá ágil, a gente utiliza aí XYZ. Beleza, mas aí você vai ver, só quem foi ouvido é o RH não ouviu uhum. as interfaces, não ouviu nenhum dos clientes envolvidos no processo. Cadê? fez cadê algo... o foco no usuário? Exato. <risos> e que ágil é esse se a gente não olha para as pessoas
1: envolvidas, Exato. né? Então, é isso. Antes da ferramenta, antes da metodologia, vem o mindset. Então, o mindset parte daí. Sempre foco no usuário, sempre foco na agregação de valor real. E aí, quando eu falo de agregar valor real, é o valor que importa, não é o seu valor. Não é o que você acredita que é um valor. Essa outra armadilha do RH, é querer colocar as coisas porque, porque sim, né? Então, assim, ah, fazer desenvolvimento de liderança é importante, por quê? Porque sim. Tá, a gente sabe que é importante, mas assim, conecte isso com uma necessidade deste negócio e mostre qual é o valor que você vai entregar ao final do processo. Então, isso é mentalidade ágil. Não faça nada que não agregue valor real. Se você estiver partindo do pressuposto que o foco está no usuário, você já ganhou metade do caminho. E o terceiro ponto é, sim, muita colaboração, cocriação, né? uhum. muitas mãos trabalhando ao mesmo tempo com pessoas que sejam autônomas e responsáveis e participativas. Então, o comportamento das pessoas precisa ser incentivado nessa direção de cocriação, não é algo... Uh, usual, então nem sempre as pessoas estão preparadas para trabalhar dessa forma, elas estão mais acostumadas, elas vêm muitas vezes de outras empresas, de outras equipes, de outras lideranças, muito mais acostumada é, a dizer o que é para fazer do que cocriar junto, que é bem diferente, né? então é, para mim mindset é isso, então antes de sair dizendo, ah, eu botei fiz aqui, no, como tu falou, no processo seletivo, eu coloquei um Kanban e agora eu sou RH ágil Perceba se os requisitos anteriores foram cumpridos, porque o risco de sair colocando ferramenta é ficar no superficial. Então, pode estar cheio de nome bonito e, na prática, não entregar a agilidade de verdade. Então, acho que é não cair na armadilha da tentação de seguir por tendência, por moda, e não cair na tentação de começar a colocar as práticas sem ter o pensamento por trás.
0: Excelente, excelente, deixa eu, eu quero compartilhar uma, uma situação que a gente vivencia muito, né, falando, por exemplo, do processo de treinamento e desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente recebe demandas, é um processo que praticamente todas as empresas têm, todo RH acaba trabalhando com isso, né, a gente trabalha bastante com desenvolvimento de liderança, e daí as empresas chegam muitas vezes para a gente, o RH, né, é, e fala assim, ah, a gente tem lá o PDL que a gente precisa fazer esse ano, esse semestre, precisamos desenvolver nossos líderes, beleza. Ok, vocês vão desenvolver os líderes no quê? Né? Já começamos daí. Uhum. No quê? O que, que eles precisam desenvolver? Muitas vezes, o que, que chega para gente? Já chega para gente aquele by the book, né? É, as competências básicas que estão lá numa matriz... Qualquer que alguém elaborou um dia, ninguém mais revisitou. Daí minha pergunta sempre já começa com... E vocês perguntaram para eles o que, que faz sentido para eles? né? Há ah, quantas horas de treinamento? Volto de novo com a pergunta. O que, que faz sentido dentro da agenda deles? O que, que eles realmente vão conseguir fazer? O que, que eles vão conseguir tirar o melhor proveito? Conteúdo. Que tipo de conteúdo faz sentido para eles? Será que eles preferem vídeo? Será que eles preferem leitura? Será que eles preferem... Então, tudo isso, eu sempre ponho para o RH, a gente começa daí, como que a gente vai montar esse projeto de uma forma ágil, se a gente não perguntar para os envolvidos o que faz sentido para eles, porque não faz sentido a gente montar um projeto e obrigar as pessoas a estarem de corpo presente, se elas não tiverem real interesse, depois, de aplicar aquilo nos seus dias a dia, né? Uhum. É, então, a gente parte desse pressuposto, e mesmo aqui, daí a gente monta lá para o RH, é claro que precisa daí montar um projeto, montar uma proposta, a gente coloca mas isso são etapas, então a gente vai rodando fases e fazendo esses ajustes de acordo com as entregas. Porque mesmo durante as etapas, os módulos, a gente sente as dificuldades do, das, dos participantes, a gente sente o que precisa ser nivelado de conteúdo, a gente sente com eles o que precisa ser trabalhado, que de repente não foi previsto lá no começo, né? e não é por erro no mapeamento né? no, no, no assessment que foi aplicado ou no questionário ou no focus group que foi feito não é nada disso, mas é porque de repente eles mesmos não sabiam que aquilo era necessário e surgiu lá no meio da conversa então por exemplo, ah, foi definido que precisava ser trabalhado o feedback, beleza mas quando chega lá no módulo de feedback a gente vai ver que tem uma questão de, de esconder os conflitos debaixo do, da mesa né? então uhum. isso precisa ser trabalhado, então beleza a gente vai incluir a gente traz essa forma de conteúdo vivo, a gente vai fazendo esses ajustes, essas adaptações. E a gente vê resistência do próprio RH, que fala assim no começo, não, mas a gente precisa ter a estrutura 100% montada do que vamos fazer, do que vamos entregar. E a gente tem muitas vezes essa dificuldade de mostrar e falar assim, beleza, a gente entende lá de vocês, tem coisas que a gente deixa super específicas, mas tem outras que a gente precisa ir fazendo ajuste para fazer sentido de fato para o programa e para os participantes. Isso eu trago como um exemplo de algo que é usar o ágil, né, é, muito mais nos conceitos e mentalidade do que na metodologia em si para dentro do projeto. Então, vocês veem que eu não vou usar aqui nenhuma, nenhum tipo de nome, Uhum. Né? Eu não usei nenhum tipo de nome, eu não usei nenhuma ferramenta, eu não usei nenhum é, framework, nada disso. Uhum. O que, que a gente utilizou? A gente utilizou conceitos e a forma de pensar e entender o meu objetivo e o meu cliente para que isso seja conectado. Então, o que é melhor para o meu cliente e quais são os objetivos que a gente precisa percorrer, nada engessado e sim tudo adaptável para que isso ocorra. Michele, queria que você trouxesse também exemplos que você vê aí na prática de coisas que dão certo ou que não deram certo, de olhar e falar assim, tentou-se ser ágil e não conseguiu.
1: Esse ponto que tu trouxe é muito legal, Lilian, porque junto com os pontos anteriores, eu acho que ele complementa bem assim, o que é mindset ágil. É a gente não estar tá apegado a um plano. É poder ser adaptável, e realmente ir construindo ao longo do próprio processo. É, a, é se permitir aprender durante o processo. E aí o RH às vezes fica preso nessa coisa do plano. né? Então eu fiz um plano, eu fiz o meu planejamento do ano, eu fiz um plano e eu já decidi o que eu faço. Em janeiro eu decidi o que eu faço até dezembro. E aí eu vou que nem um trilho tentando seguir tudo aquele perco a riqueza da complexidade do que acontece no meio do caminho. E perco de me adaptar. Então, essa coisa das, das famosas iterações, né? Então, fazer iterações mais curtas. Não programe projetos que duram seis meses para serem construídos e depois lançados. É fatal, seis meses depois já está velho, né? Já passou. Então, acho que esse... Indo nessa linha do que, que dá certo e o que, que não dá, eu acho que sim, ficar só preso na ferramenta e dizer... Que faz a daily, que faz a, a planning, que faz a retrospectiva, mas não se permite, por exemplo, revisar o plano a cada iteração, não se permite realmente ir com. com a partir de um MVP e depois fazer os incrementos graduais com sucessivos movimentos de feedback e co-construção, né? isso é ser ágil, então quando eu posso ter a melhor metodologia, a melhor ferramenta em prática, mas se eu gasto todas as minhas fichas num planejamento que determina o que vai acontecer nos próximos seis meses, eu já fiz tudo errado. Então, até trazendo exemplos do que hoje, como a gente trabalha aqui na Nelway, e, e é bem isso, eu não faço questão de sair dando nome para as coisas, eu não fico alardeando, aqui nós somos um RH ágil, porque a gente faz isso, a gente faz aquilo, eu simplesmente faço, né, e organizo o meu time para que todo mundo se sinta parte desse, dessa construção. Então, o que a gente sempre faz, e eu tô aqui na Nelway há um ano e quatro meses, é... Foi, muito, foi um período de muita construção e realmente, assim a gente reposicionou a área de gente e gestão, como eu disse no início, hoje sendo um dos pilares estratégicos da empresa. Né? Para fazer isso, a gente teve que dar alguns passos para trás e reconstruir os fundamentos. Né? Então, eu acho que Projetos grandes, quando a gente está falando de fundamentos em RH, a gente está falando daquilo que, sim, basicamente é o que toda empresa precisa fazer, mas faça do seu jeito, né? Então, ah, poxa, a gente vai falar de carreira, a gente vai falar de desenvolvimento, a gente vai falar de performance. Cada um desses assuntos, realmente, são, são blocos de ação muito grandes. Agora, se você vai ficar seis meses, um ano, construindo um projeto para ser lançado depois, como eu disse antes, é fatal que ele já esteja desatualizado. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi, além de determinar, num período de tempo, quais seriam as entregas mínimas, então, todas as prioridades alinhadas com os nossos usuários, com garantindo que aquilo teria real valor de entrega para o negócio e para as pessoas envolvidas, determina né? então, o que a gente chama lá de, de WIP, né? limita o teu WIP, work in progress, isso é um conceito bem importante da agilidade, é, tem um determinado número de coisas que você consegue fazer com qualidade ao mesmo tempo, não priorizar é um erro, não só porque você não vai dar conta de entregar, mas porque você não vai dar conta de entregar com qualidade e profundidade necessária. Então, limitar o WIP é algo muito importante. O que, que se traduz na prática? Tenha prioridades. Defina o quanto o seu time consegue dar conta de entrega de qualidade num período de tempo... E, a partir daí, faço os compromissos de entrega sucessivas.
0: É, é o simples não queira abraçar o mundo, né? Exatamente. Né?
1: Então, é, é bem isso que a gente está falando. Assim, na prática, não precisa nem dar nome mas se quiser dar um nome, está aqui, Limita WIP, Work in Progress, quem quiser estudar esse, esse conceito é muito importante, ele nos ajuda a ter foco, ele nos ajuda a dar profundidade e nos ajuda a não querer abraçar o mundo, como você está falando, então isso é, isso é um ponto importante. E aí o que, que a gente fez? As três primeiras prioridades que a gente definiu eram projetos gigantescos, então o que, que eu faria começando um novo desafio, eu como líder? Eu... Faço entregas curtas e rápidas, à medida que, então, estou tô, tô chamando aqui de usuário para a gente manter a linguagem, né, a linguagem aqui técnica, mas na prática são os nossos colaboradores, são os nossos colegas, são os líderes, é, é a empresa. Então, foco no usuário, o que, que eu faço para entregar rápido coisas que eles já percebam valor desde a largada? Não, não é o projeto inteiro, o projeto pronto, ele não vai estar tá em um mês ou em três meses já utilizando a grande ferramenta que eu prometi para fazer gestão de performance. Mas o que, que ele já consegue perceber valor ao, ao longo do processo para que ele, a partir desse momento, comece a experimentar e também possa passar a me dar feedbacks. E a partir desses feedbacks eu vou reconstruindo aquilo que eu estou entregando e aperfeiçoando em ciclos contínuos. Então, sucessivos ciclos de melhoria contínua, onde ao final de seis meses, ao invés de eu ter levado seis meses para lançar um projeto grande, eu fiz pequenos lançamentos e ele se beneficiou do próprio processo, porque ele pôde ir se atualizando à medida que foi acontecendo. Então, isso a gente fez aqui na NEL e funcionou muito bem. Hoje, um ano e quatro meses depois, a gente já tem de pé toda a nossa jornada de carreira todo o nosso plano de gestão de performance ágil de uma maneira muito leve e fluida, e também o plano de como é que a gente trabalha desenvolvimento na E pense que, olha o tamanho de cada projeto desses, mas eles não foram lançados cada um a cada seis meses, eles foram tendo entregas curtas para que a gente possa ir aprendendo ao longo do processo. Então, acho que isso, isso faz muita diferença. É como tu disse, Lilian, ninguém precisa ficar dizendo que isso é agilidade, mas é como você encara o seu próprio planejamento e as suas próprias entregas. Né? então poder desapegar poder entender que no meio do caminho talvez aquela ideia brilhante que você teve lá no início não, na verdade ela não faz sentido Sim. desapega e vai para a próxima uhum. né? então, assim, não, não ou, ou ela fazia sentido fora. lá no planejamento no início do projeto é. e
0: depois as mudanças acontecem, exatamente a gente vai trazendo essa mudança junto com esse processo
1: né? a gente é vai isso.
0: aprendendo e a gente vai fazendo os ajustes
1: e é tão mais rico, é tão... a gente como profissional aprende tanto mais quando a gente se permite é, né, poder realmente entender que, que que as coisas elas mudam elas são complexas elas não são previsíveis a gente realmente se torna profissionais melhores exato e é preciso ter um
0: desapego nessa hora né da gente não querer fazer aquilo que realmente como a gente disse muitas vezes faz um curso faz um projeto faz alguma coisa e eu quero ver ele início meio e fim e a gente precisa uhum. às vezes desapegar e ver que aquela ideia fantástico aquele curso tão fabuloso não serve nesse momento é. e tudo bem Michelle, a gente já está quase indo aqui para o nosso finalzinho e eu queria trazer um, um questionamento aqui para a gente é, dar mais luz sobre esse tema também. A gente está falando bastante de mentalidade ágil e de quanto a gente precisa né, desenvolver essa mentalidade muito mais do que os processos, porque as coisas fluam. E isso está também totalmente ligado com uma questão que a gente ainda vê aí, né, é, caminhando com passos lentos, que é a questão do RH se posicionar de uma maneira mais estratégica. Então também não tem como a gente simples e puramente trazer agilidade sem a gente falar desse posicionamento estratégico do RH. É isso que eu queria trazer aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. E o que a gente vê ainda muitas vezes... É o RH que traz desculpa, é o RH que traz a questão de que ah, eu não sou convidada para esses assuntos, eu não posso apresentar projetos, eu não consigo influenciar um C-Level, eu não consigo influenciar uma alta direção, eu não tenho acesso aos executivos, a gente ainda ouve, infelizmente, muito disso por aí, né, Michele? Queria Sim. ouvir de você, o que, que você vê sobre esse tema?
1: Teria diversas formas de abordar esse tema, mas já que estamos falando de agilidade, eu vou bater nos três pontos que eu levantei anteriormente para responder. Vamos falar de foco no usuário, né? Em, em agilidade a gente fala muito disso, é user experience, é, é sempre o usuário no centro, o que que é... Traduzindo isso, porque você está falando, como é que eu quero ser um RH estratégico se eu não entendo do meu negócio? Quem é o meu usuário, entre muitas aspas, aqui, é a própria organização. Eu preciso saber tudo sobre essa organização, do modelo de negócio, do produto, como é que essa empresa ganha dinheiro, como é que essa empresa gasta dinheiro, como é que funciona a concorrência, em que momento de negócio eu estou. É uma empresa que está crescendo? É uma empresa que está é, estável? É uma empresa que, porventura, esteja diminuindo, esteja em crise? Qual é o momento do teu negócio? Qual é a vibração desse negócio? Quais são as alavancas de crescimento desse negócio? Quais são os gargalos? Você tem que entender muito desse negócio. Então, você tem que chegar nesse lugar e dominar o assunto, o negócio, como ele sendo o seu. Você não pode ser só especialista do RH. Foco no usuário também é conhecer o perfil da sua liderança, da alta liderança, que são seus principais stakeholders na hora de vender um projeto, de ganhar o patrocínio, que não é só de dinheiro, mas aquele patrocínio para que o projeto aconteça. Então, conhecer... Como é que é a dinâmica desse time de liderança? Quem são essas pessoas? Como é que se dá a relação de poder? Tem que entender dos subtítulos, daquilo que não é dito. Tem que entender do que está por trás, dos bastidores. Conheça muito bem o seu time de liderança. Conheça muito bem a cultura da sua organização. Quem são as pessoas? Qual é o perfil do seu público demograficamente? O que, que eles pensam? O que, que eles querem? Então, tudo isso é foco no usuário. Se a gente for para o segundo ponto, que é a real agregação de valor, o que que você RH está fazendo para garantir que o que você entrega entrega valor de negócio? A gente não pode se contentar com o discurso clichê de que, ai ah, se pessoas são o principal ativo das organizações, é óbvio que investir em RH é importante. Não, não é óbvio. Porque você precisa provar que o investimento que você faz em pessoas está conectado àquelas alavancas de crescimento da sua empresa, àqueles gargalos. É como você resolve problemas de negócios através de estratégias de pessoas. Eu gosto de fazer uma provocação bem dura com o RH. Assim, a primeira coisa, abre mão. Não queira ser um RH estratégico, sabe por quê? Você tem que ser especialista em estratégia de negócios. Se você... Correr o risco de criar uma estratégia de RH, você pode estar andando na paralela. Você tem que estar junto, a estratégia é do negócio, e você tem que resolver problemas de negócio. A sua solução, a partir da sua expertise, é a solução de pessoas. Mas você tem que garantir que o seu usuário, voltando para o primeiro ponto, enxerga que o valor entregue pelo RH é o impacto que você gera no resultado de negócio. Até a linguagem muda, até a maneira que você posiciona muda. E eu não estou falando aqui de provar ROI, tá? Eu acho que isso é um assunto já antigo no RH, tem que provar o retorno de investimento no treinamento YXE. Não é, não é tão por aí. É mais a conexão de que essa estratégia de gente é o que esse negócio precisa para atingir aquele resultado de negócio. É isso. Quais, você está facilitando... Alavancas de crescimento Ou você está mitigando gargalos é isso Essa é a sua linguagem Qual é o gargalo que você está atacando né? Então acho que esse é o segundo ponto E o terceiro que é Cocriação, colaboração Trabalhar de forma coletiva É sair dessa linha do RH Que agora mesmo que virtualmente Tem muito RH que ainda fica fechado Em si mesmo E o que, que isso significa na prática um, é só falar de RH, achar que o assunto que tem que dominar é só RH, e dois, é só ouvir RH, trocar só com gente de RH, fazer benchmark só com RH, e aí tu fica em si mesmado, tu fica aquela pessoa que não consegue interagir com outras áreas, tu fica aquela pessoa que quando o cara lá do sei lá, do comercial vem com uma ideia tu diz, ah, o que, que esse cara tá se metendo aqui na minha área? Não tem área, o negócio é de todo mundo. Assim como eu gostaria de que realmente ele me recebesse bem quando eu fizer uma contribuição no processo dele, eu preciso estar aberta para que as influências das outras pessoas que pensam totalmente diferente de mim possam chegar até mim. O meu processo fica mais rico quando eu me abro essa contribuição. E, e não o contrário. Então, cuidado para não erguer barreiras. Ah, eles não entendem disso. Eu que sou especialista do assunto, eu vou dizer como tem que fazer. Às vezes no intuito de querer se impor, de querer ser respeitado, de querer ser visto como estratégico, você está levantando muros e não construindo pontes. Então, acho que trazer gente de pensamento diferente, de outras expertises, para pensar junto um projeto que seria do RH é muito mais estratégico do que querer provar que o RH apresentou o melhor projeto do ano, sabe? Uhum.
0: Excelente. E, e inclusive a gente até estava falando sobre isso antes da gente começar a nossa gravação aqui, né? É, a, a gente percebe na prática, quando isso está surtindo efeito, quando começa a não ter mais aquela visão de que, nossa, a menina do RH, uhum. nossa, lá vem o RH, né? Uhum. Nossa, isso é coisa do RH. Então quando começa a ver que realmente a gente está agregando, a gente está trazendo soluções, a gente está apoiando o negócio. Não existe resultado maior para o RH. Não existe projeto de, do RH bem executado, não existe processo que vai rodar 100% se a gente não conseguir conectar ele com o objetivo estratégico do negócio. É. E, inclusive, não apenas pensando de uma forma Reativa, né, de entender o que estão nos demandando, mas para que a gente consiga sentar nessas mesas e trazer soluções, para que a gente consiga, e isso foi uma das coisas assim, que eu não falo à toa: foi, foi como eu consegui realmente muito destaque profissionalmente enquanto RH, porque eu sentava nas mesas de reunião e a hora que eles começavam alguns tipos de discussões, coisas que não tinham nada a ver com RH, eu conseguia contribuir, eu conseguia trazer para eles visões diferentes. Né? Uhum. e depois a gente entra na execução, depois a gente vai falar dos projetos, mas é, como que eu agrego de fato? Como que a gente está contribuindo para esse negócio? Né? É. É, esse, essa é a reflexão que a gente precisa tirar de tudo isso e trazer a mentalidade ágil e trazer os, os, as metodologias ágeis como facilitadores, uhum. né? como, como formas da gente conseguir fazer tudo isso de uma forma ainda mais fluida.
1: É muito legal, né Lilian, acho que tu falou uma frase que eu também uso muito, que é aquele momento que você recebe um elogio porque não parece uma pessoa de RH, e aí isso me deixa muito reflexiva, né? porque, poxa, que bacana que ele viu esse diferencial na minha contribuição, mas por que não, olha quanto significado tem nessa frase, você nem parece de RH. Isso, o
0: quanto dói para gente. Dói. ver o, quanto eles, o RH acaba sendo desvalorizado quando eles falam isso, é. né? Porque você como é RH, você deveria estar ali abraçando a árvore, não é? É isso é, que muitas é. vezes as pessoas têm a visão. É bem isso. Só que eu sempre falo, a gente tem que puxar essa responsabilidade, porque se estão nos vendo assim, é porque é a imagem que nós estamos transparecendo. Então, qual que é a minha responsabilidade sobre mudar essa imagem? Por isso, inclusive, né, que a gente tem aqui essas bandeiras levantadas de ajudar realmente os profissionais de RH a entenderem melhor seu papel e se posicionarem melhor nesse papel. A gente está aqui para isso, né, Michele? É
1: isso mesmo. Que bom que a gente possa aí provocar, como eu disse antes, umas mexidas de cadeira e, e ficar um pouco desconfortável, mas depois parar para pensar e dizer sim, a partir de amanhã, o que, que eu faço diferente para ser percebida diferente? Né? Então, acho que isso é, é saudável. É
0: isso aí, pessoal. Bom, a gente fecha por aqui. Espero que você saia daqui com um monte de reflexões e a cabeça aí pipocando, né, de posicionamentos que você pode ter diferente daqui para frente. Obrigadíssimo a quem ouviu a gente até aqui. Obrigada, Michele, pela presença.
1: Obrigada também mais uma vez. Foi um prazer e espero que a gente possa se encontrar em breve novamente. Pessoal, aqui
0: embaixo, tá, no descritivo, é, a gente vai deixar o LinkedIn da Michelle, quem quiser conectar ela depois, também tem o nosso site www.intentos.com.br, lá você encontra um monte de materiais super legais para ajudar nessa aceleração da carreira dos profissionais de RH e líderes. Beleza, gente? Até a próxima, valeu!